0: Hoje eu quero falar com vocês sobre como desfrutar de paz interior. Por incrível que pareça, essa é uma das grandes perguntas que as pessoas hoje têm e não têm respostas. A gente vive num mundo de tensão e de nervosismo. Você já percebeu como que as pessoas estão intolerantes? Como que as pessoas estão ignorantes? Como que as pessoas estão debaixo de tensão, nervosa? Este tem sido o tempo da ansiedade. Como tem havido pessoas sofrendo desse transtorno? Todos nós enfrentamos coisas no nosso dia a dia que nos deixam irritados. Quem é que não fica irritado durante o dia com algo que acontece? com Uma pessoa que fala algo para você que você não gostou daquilo? E as principais causas das enfermidades mais comuns, como é, pressão alta ou também ataques do coração, estão associados ao estresse, à ansiedade, ao nervosismo, a essa falta de sentido na vida, falta de paz interior. A cada ano, gastam-se milhões e milhões de dólares em tranquilizantes prescritos para reduzir o nível de estresse das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão perplexas, estão perdidas. As pessoas elas não têm algo onde elas vão se agarrar para poder firmar a sua vida. A maior parte de toda a tensão, ela tem sido, na verdade, como consequência de conflitos não resolvidos. Sabia disso? Quando um conflito ele não é resolvido, ele fica em aberto ele fica só ali sangrando sangrando aumentando tornando-se ali, alastrando-se ao redor, para que isso se torne um problema sério amanhã então já quero dar uma orientação inicial para você, você que está aqui no prédio assistindo ao vivo, você que está em casa ou nos ouvindo no podcast não deixe os problemas passarem de um dia para o outro sem serem resolvidos A Bíblia fala o seguinte, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, resolve tudo que você puder resolver hoje, não deixe nada para amanhã, porque amanhã vai ser muito mais difícil você resolver do que seria se resolvesse hoje. Questões não resolvidas, seja um problema no trabalho, um problema no casamento, um problema com os pais ou com os filhos, essas questões, elas têm levado muita gente a uma vida de frustração, de angústia, de amargura, e tem também feito pessoas tomarem decisões erradas. Quando você toma uma decisão errada na sua vida, você está destinando um futuro diferente daquele que Deus planejou para você. Você sabia que não existe só um futuro, mas existe vários futuros? Hum. Se, por exemplo, se você escolher manter o casamento, você vai ter um futuro. Se você optar se divorciar, você vai ter outro futuro. Se você entregar a sua vida para Jesus, você vai ter um futuro. Se você protelar essa entrega, você vai ter um futuro, mas é um outro tipo de futuro. Deus tem muitos futuros. E o seu futuro, ele é determinado hoje pela decisão que você toma. Então, por isso, não deixe de tomar a decisão certa, porque isso implica amanhã num futuro incerto para você. Eis a razão pela qual muita gente hoje está vivendo por aqui de problemas. Sabe qual que é a razão? A causa. É porque lá atrás foram tomadas decisões sem consultar o Senhor. Foram tomadas decisões por impulso, falta de sabedoria. E hoje nós estamos aqui administrando problemas que deveriam ser resolvidos. Moisés é o personagem bíblico que eu quero hoje... apresentar para vocês aqui, ele aprendeu, através de muitas penas, a resolver conflitos como ninguém, por conta disso, Moisés tornou-se para nós hoje, o exemplo bíblico, de o homem, que tinha mais paz interior, no Velho Testamento, o fato dele ter tomado, as decisões certas, capacitou, para que ele pudesse então, ser uma referência para mim, para você e também para todos nós. Quando você lê lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 11, que lá tem a a galeria de honra das pessoas que viveram pela fé, Moisés, o nome dele está lá. Moisés foi, na verdade, um dos maiores exemplos de fé do Velho Testamento. A gente fala muito de Abraão, né? Mas Moisés foi o que foi mais citado em Hebreus 11, então ele é sim um exemplo de fé e de sabedoria, Moisés, ele sabia ter paz consigo mesmo, mesmo diante de tudo aquilo que ele estava enfrentando, se alguém tinha o direito, por exemplo, de ficar tenso, nervoso, amargurado, este alguém era Moisés, porque ele levava, uma multidão de dois milhões de judeus hebreus que tinham acabado de sair do Egito estavam atravessando o deserto até a Terra Prometida. E aquele povo o tempo todo no ouvido de Moisés, aquele povo todo o tempo reclamando, por que que você nos tirou de lá e nos trouxe para morrer nesse deserto? Essa história de Terra Prometida é mentira. Você nos trouxe para morrer, para nos matar aqui e aqui dali foi muitas e muitas vezes, muitos e muitos anos, Moisés lidando com tudo aquilo, havia momentos quando Moisés ia orar, ele ele pedia a Deus, tira a minha vida, porque eu não consigo lidar com esse povo todo com toda essa cobrança mas as pessoas elas reclamavam e brigavam o tempo todo, porque essa é a constante insatisfação do ser humano nunca vai estar satisfeito com nada Se você der, por exemplo, um quilo de ouro para um cidadão, ele vai achar pesado demais para carregar. O ser humano, ele é assim. Então, Moisés, ele tinha o direito de ficar muito irritado. Mas a Bíblia fala, tem até aí na folha que você recebeu na hora que você chegou, diz o seguinte que Moisés, ele era um homem manso. Está escrito aí? Moisés, ele era um homem manso. Ah, Está aí lá em Números, no capítulo 12, versículo 3. Manso aqui significa paciente Repete comigo assim, paciente Moisés ele era Paciente, manso Longânimo né? Manso aqui não significa fraco Não significa bobo Não significa manipulável Não, manso Significa equilibrado Apenas duas pessoas na Bíblia Que receberam esse adjetivo Um foi Moisés E o outro quem foi? Hã? Lembra? Jesus, ele disse, eu sou manso e humilde de coração, então só Jesus e Moisés, então você tira por aí que realmente Moisés era fora de série, e os quatro aspectos da vida, eles estão presentes aqui nas escolhas de Moisés, porque Moisés foi capaz de desfrutar da tão sonhada paz que muita gente não consegue, Como conseguia ter paz em meio a tantos conflitos, né? É porque cada decisão que Moisés tomava, pessoal, ela era fundamentada num princípio, tá? Isso que é muito importante. As nossas decisões, elas têm que ter fundamentação nos princípios da palavra. As decisões de Moisés, elas não eram baseadas em sentimentos. Por isso você tira, se você é uma pessoa dirigida por sentimentos, você vai sofrer muito, eu lamento dizer isso para você, vai sofrer muito, agora se você é uma pessoa dirigida por princípios, você nunca vai sofrer males nesta terra, e esses princípios forem princípios fundamentados na palavra, com certeza você vai ver a mão de Deus o tempo todo na sua vida, Deus não quer que firmemos a nossa vida em regras banais, mas sim em princípios excelentes, Quando o apóstolo Paulo foi descrever o amor, ele falou o seguinte, passo-vos a mostrar-lhes um caminho sobremodo excelente. Então isso aqui, meu irmão, minha irmã, isso aqui é um manual excelente, amém? Aqui tem tudo. E você tem que pautar a tua vida pelo que está na na palavra de Deus e não pelo que alguém digitou lá na internet. Cada um de nós em algum momento, vai ter que enfrentar essas quatro questões básicas que eu vou falar aqui hoje, tá? Se você resolver em sua mente obedecer a palavra do Senhor, eu quero dizer que você vai chegar lá, tá? Você vai se tornar tudo aquilo que Deus te criou para ser. O problema é que, nesse meio tempo, as pessoas não dão o devido crédito à voz do Espírito Santo, tá? Então vamos lá, aqui em Hebreus 11:23 23, diz o seguinte, está aí na sua folha. Pela fé, Moisés, recém-nascido ainda, foi escondido por três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Faraó, lembra? Ele ordenou que todo recém-nascido fosse morto. Isso aconteceu também quando Jesus nasceu. O diabo, ele odeia as crianças. O diabo, ele queria impedir que o Messias fosse Moisés. Não adiantou. O faraó, ele fez um decreto para matar todos os meninos recém-nascidos. Deus fez com que Moisés fosse parar né, dentro da casa do faraó. E a filha de Faraó se apaixonou por aquele bebê que ela achou no rio Nilo. E ela apresentou para o pai dela e falou assim: Papai, olha que bebê lindo. E o Faraó se apaixonou pelo netinho. Deus tem senso de humor, tem ou não tem? É irmão, Deus é assim. Aquele que mandou matar Moisés, Deus mandou ele criar Moisés. E Moisés era o xodó do Faraó. Quem é avô aqui sabe, né? Como que é bom ter um netinho. O netinho do Faraó era o Moisés. Nada mais, nada menos. E ele foi criado ali no palácio como filho da filha de faraó, tendo tudo à sua disposição. Aqui no versículo seguinte, o 24, diz o seguinte, Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, diz a palavra, Considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Moisés enfrentou e respondeu corretamente essas quatro questões fundamentais que você e eu, mais cedo ou mais tarde, vamos também ter que enfrentar. Número um, escreve aí na sua folha. Saiba quem você é. A primeira questão enfrentada por Moisés tinha a ver com a sua identidade. Quem eu sou? Porque eu acabei de falar que ele era hebreu, não era? Mas também ele era egípcio. Ele nasceu do povo hebreu, mas ele cresceu com o povo egípcio. Aí como é que fica a cabeça de uma criança, agora já adulto? Ele não sabe se ele é hebreu, ou se ele é egípcio mas ele precisava dar uma resposta para si para essa pergunta faraó tinha proclamado que todo menino recém-nascido devesse ser morto mas Moisés ele havia escapado desse decreto anos mais tarde já com 40 anos de idade com quantos anos? 40 anos ele teve que responder essa pergunta quem eu sou? E tem muita gente que até hoje, pessoal, não conseguiu responder essa pergunta. Eu, graças a Deus, já consegui. Eu sei o que eu sou. Eu sei para o que Deus me chamou. Eu só não sei para onde Deus vai me levar, mas uma coisa eu sei. Eu sei em quem tenho crido. E Ele é muito certo de guardar o meu depósito até o dia final. Eu não tenho dúvida da minha vocação. Desde o dia que eu saí de casa aos 17 anos, eu nunca duvidei do meu chamado. Por isso, irmãos, Deus tem sempre me sustentado ao longo da vida, porque eu nunca duvidei do meu chamado. Eu sei o que eu estou fazendo aqui em cima, com esse microfone na mão, falando com você, que está do outro lado aí. Agora, se eu tivesse dúvida, será, a Deus, que eu sou chamado? Será, Senhor Deus, que eu realmente sou pastor? Eu não estaria aqui, porque as experiências que já vivemos já teriam nos sucumbido com as circunstâncias do passado então você também tem que definir de uma vez por todas na sua vida quem você é porque essa é uma primeira resposta que você tem que dar a si mesmo Moisés perguntou quem eu sou, sou hebreu ou sou egípcio aí ele decidiu eu sou hebreu eu sou hebreu, eu nasci naquele povo eu vou viver com eles eu vou viver com eles então olha só ele estava lá no luxo do palácio. E o povo estava lá embaixo. Na escravidão, gente. E o que, que Moisés decidiu? Eu vou ficar no meio do meu povo. Eu vou ficar lá assim no meio do povo de Deus. Talvez, se Moisés... Olha só, como que são as decisões, né? Se eu fosse perguntar hoje para você, para quem quer que seja. ei, aí, que o que você faria no lugar de Moisés? Aí alguém poderia dizer, não. Eu ficaria lá no Egito... E lá como eu sou ligado a faraó, eu podia influenciar faraó para criar leis para favorecer o povo hebreu, né? O cara pensou, inteligente, né? Só que é errado. Deus não sugeriu isso para Moisés. Deus falou assim, desce já daí e vai lá para o meio do meu povo. Olha só que decisão inteligente. Na época ninguém entendeu isso. Mas pensa comigo, se Moisés tivesse permanecido lá no Egito, quem seria Moisés hoje? Hã? seria talvez uma múmia embalsamada em algum museu lá da Europa isto é, se achasse o corpo dele mas ele tomou naquele dia aquela decisão e Moisés tornou-se o maior exemplo para a nação de Israel depois de Moisés só Elias em termos de expoente e de ícone de autoridade sobre o povo judeu e hoje nós estamos aqui do outro lado do mundo falando do nome dele gente Moisés foi aquele que escreveu os cinco livros da lei. Então, olha só, como que as decisões precisam ser decisões tomadas por princípios e não por sentimento. Se fosse eu, você teria escolhido o palácio, mas teria sido a decisão errada. Então, quando Deus te colocar no impasse, quando você tiver que tomar uma decisão determinante na sua vida, faça a coisa certa e espere Deus colocar para você, depois o chão para você pisar. Há uma canção antiga que diz o senhor me ergueu e me deu dignidade gosto muito dessa canção da letra dela na verdade qual que é o propósito de Deus é te dar identidade e dignidade Fala comigo identidade e dignidade Amém Quando Jesus por exemplo ele, ele conversava com a, com a prostituta Jesus ele dava uma nova identidade para ela e dava também o que dignidade para ela quando conversava com o leproso Jesus curava o leproso e dava dignidade para o leproso. Quando Jesus libertava uma pessoa possessa, ele dava para aquela pessoa um nome e agora uma dignidade. Então, esse é o propósito de Deus. É te restaurar o seu nome e a sua dignidade. Amém? Essa a razão pela qual muita gente não tem paz. É porque a pessoa não sabe nem quem ela é. Ela é tão maltratada que ela acha que ela é aquilo que os outros dizem que ela é. Tem muita gente que não é chamada pelo nome em casa, é chamada pelo pecado dela. Por exemplo, a pessoa que ela é dependente de álcool, ela não é chamada pelo nome, ela é chamada, ô oh, cachaceiro, né? ou oh, seu bebum da vida, né? ou oh, seu alcoólatra, a pessoa ela é chamada pelo pecado, interessante irmãos, como que Deus é? Deus é um Deus de honra, Deus ele conhece o seu pecado, mas ele te chama pelo seu nome, amém? O diabo não, o diabo, ele não sabe quem realmente você é, e ele te chama pelo seu pecado, então, por isso que a gente tem que ter dignidade diante de Deus. Quem é que pode dar dignidade? Só Deus. A nossa identidade, ela está firmada em Cristo Jesus. O segundo aspecto, escreva aí. Aceite suas responsabilidades. Esse negócio aqui é muito comum. Todo mundo gosta de colocar a culpa nos outros. Né? Lembra lá do Jardim do Éden? Deus perguntou para Adão, Adão, o que que você fez, Adão? Ele falou assim, nada, fiz nada. Foi a mulher que o Senhor me deu, que ela me me sugeriu e comi do fruto. Aí Deus foi lá na Eva e perguntou assim, e você, Eva, o que que você fez? Ela falou assim, não, Deus, não fui eu não, foi a serpente. Então ficou um passando para o outro. Isso é típico do ser humano, colocar a culpa nos outros. É querer justificar-se nos outros. É querer se, na verdade, se... Esquivar em cima dos erros das outras pessoas está errado. Se a sua vida até hoje foi assim, você tem que mudar de vida, você tem que parar de colocar a culpa nos outros e assumir, ó, bater no peito e falar assim: Isso aqui é responsabilidade minha. Está acontecendo o que está acontecendo. Foi porque eu tomei essa decisão. Ah, mas Fulano de Tal atrapalhou? Sim, atrapalhou. Mas fui eu que decidi. Liderança é isso. O líder não pode ficar. "Ah, a igreja está assim porque o povo não tem compromisso. Nada disso. Não fica colocando compromisso. É, culpa nas pessoas, não. Deus ele te levantou para você ser um instrumento para levantar a obra dele. Tá? Ah, Moisés, aqui no versículo 25, fala o seguinte. Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres pecaminosos do palácio. É verdade que havia muitas coisas boas naquela época. Mas ele não quis nada daquilo. né? E tem coisas, pessoal, que a gente não tem controle sobre elas. Então, sobre aquilo que você não tem controle, você não pode se estressar. Concorda comigo? Você não pode se estressar. Mas não depende de você. Como não depende de você, então esquece. Agora, o que depender de você, assuma como sendo sua responsabilidade. Você não controlou os genes que o constituíram. Por exemplo, você não, não escolheu a família que você nasceu. Você não escolheu o seu gênero sexual. Você não escolheu em que país você iria nascer. Você não escolheu nada. Você chegou aqui nesse mundo porque alguém escolheu por você. E você também não pode hoje querer justificar, de repente, um fracasso ou uma desilusão por causa das coisas do passado. Ah, eu sou assim porque o meu pai e minha mãe me criaram dessa maneira. Então, por isso que aconteceu isso, isso, e isso. Para com isso. Nada disso. Tem gente que foi criado num, num ambiente totalmente terrível e de lá se levantou como homem de Deus, como mulher de Deus. Ah, porque quando eu era criança, minha mãe me jogou debaixo da água fria, por isso que até hoje eu sou assim. Nada disso. Pare de buscar reparações, justiça própria. Assuma a sua responsabilidade e assim: eu vou resolver essa questão. Amém, pessoal? Isso é importante. Você quer ter paz na sua vida? Então, tome uma atitude, assuma a responsabilidade daquilo que está na sua mão. Mas e as outras pessoas? Elas não fizeram mal para você? Fizeram, irmão, mas... Lembra da história de José? Ele falou o seguinte, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus pegou o mal que vocês intentaram e transformou em bênção na minha vida. É isso. Mas isso só vai acontecer o dia que você se posicionar. O dia que você... Vestir a camisa, assumir a responsabilidade e dizer: Isso aqui eu vou resolver, porque o evangélico tem um defeito. Vou dizer aqui para você o defeito de muitos evangélicos: é colocar tudo para Deus, pastor. Mas não é isso, não? Sim, mas deixa eu te explicar: primeiro, irmão, primeiro vem o, espir- vem o natural, depois vem o espiritual. 2 Coríntios fala isso. Tem coisas que Deus ele primeiro quer que você resolva. Porque tudo você quer, a primeira coisa, você tem que orar. Tem coisas que você, antes de orar, você tem que tomar uma providência na sua vida. Depois você vai orar. Mas antes você tem que colocar em ordem a sua casa. Você tem que cuidar do seu corpo como o templo do Espírito Santo. Você tem que usar de sabedoria. Você tem que usar aquilo que Deus já colocou na sua mão. Às vezes você está pedindo para Deus fazer coisas que Ele já te deu. E aí entra naquela paranoia de dizer que Deus não me ouve, Deus não me atende. Filho, já coloquei aí na tua casa, na tua frente, você não percebe, não? Deus já falou isso lá em Isaías 43 eis que estou fazendo uma coisa nova já está aí com vocês vocês não perceberam até agora acorda gente acorda normalmente aquilo que a gente está pedindo para Deus, Deus já nos deu nós estamos aí na campanha dos 21 dias eu costumo dizer o seguinte ou Deus responde na primeira semana, ou na segunda semana ou na terceira semana, aí a pessoa fala assim pastor, mas passaram-se os 21 dias eu não... Deus não me respondeu Eu falo assim, pelo fato de você não ter visto a resposta, não significa que Deus não te respondeu. Talvez os seus olhos ainda não foram abertos, talvez Deus já te deu no primeiro dia e você não se ligou até hoje. Lembra da mulher que foi até o profeta pedindo que ele ajudasse ela, porque o marido morreu e deixou ela com dívidas? O profeta falou assim, o que a senhora tem em casa? Ela falou, tem uma botija de azeite lá em cima da mesa e o profeta falou assim, então é essa botija de azeite aí que vai resolver todos os seus problemas amém pessoal? então olha bem quando você chegar em casa hoje, porque aquilo que você está pedindo Deus já te deu, está lá dentro da sua casa tá? o recurso que você está pedindo Deus já te deu, só que está dentro de você você tem que extrair isso um amigo meu, o pastor Beck falou assim olha irmão, o Beck também vai construir o um prédio lá, né Beck? ele falou, irmãos Uma boa notícia, Deus já nos deu todo o recurso para nós construirmos o novo prédio da igreja. E os irmãos, glória a Deus. Aí ele falou assim, só que o dinheiro está com vocês. Agora é hora de vocês trazerem para o altar, para nós podermos então começar a obra. Aí as pessoas, ah, mas ele tem razão. Deus já deu tudo, mas está onde? Está no nosso bolso, você tem que doar. Amém? Terceiro, defina suas prioridades há uma questão que Moisés enfrentou também no versículo 26 de Hebreus 11 diz assim, por amor de Cristo Moisés considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito aqui foi uma questão das prioridades ele definiu o que que realmente era prioridade na vida dele então olha só, presta atenção que eu vou te falar aqui agora, você tem que de uma vez por todas definir o que que é prioridade na sua vida se o reino de Deus é prioridade na sua vida, você tem que viver para o reino de Deus. Porque tem muitos crentes, perdoa aqui a expressão, que eles têm um pé na igreja e outro pé no mundo. Tem muita gente que serve a dois senhores. Ele está aqui no final de semana, mas durante a semana ele serve é mamon, porque ele vive na dependência do dinheiro do capital, dos outros, ele não confia em Deus, tem muita gente que canta, maravilhoso, é maravilhoso aqui no prédio, lá na sua casa, mas no mundo, é com mais um deles, é uma alma dividida, uma pessoa que nunca se posicionou de fato na fé, a pessoa que nunca se posiciona em Deus, ela nunca vai ser feliz, porque, presta atenção aqui, se você se converter um dia, então você não presta mais para o mundo irmão ali usa essa expressão né você usa essa expressão né Gerson se converteu não presta mais para o mundo acabou, não presta mais para o mundo e se você não se posicionar em Deus você não vai prestar mais para Deus também então você tem que decidir o que, que é prioridade na sua vida é Deus ou é o mundo porque se for Deus você tem que falar assim Senhor, conta comigo 100% agora se é no mundo então vai viver no mundo agora o que não pode é você estar com metade do coração em Deus e metade do coração no mundo Moisés, ele tinha que decidir ou eu vou ficar aqui no Egito com tudo de bom com tudo ao meu redor ou eu vou viver com o meu povo mas agora ele não podia dizer assim não, eu vou, assim, eu vou passar a semana lá com os escravos aí chegar a sexta-feira, né tem que descansar um pouquinho acho que eu vou vir aqui para o palácio para as piscinas do Egito para descansar Não existe isso, não existe isso. Eu costumo dizer o seguinte: que eu não tenho escolha na minha vida, ou eu faço o que eu faço, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não tem plano B, amém, irmão? Fala assim comigo: não tem plano B. Não tem plano B. Deus te chama a fazer uma uma coisa e você tem que fazer, tá? Moisés, ele ele tomou uma decisão lá em Lucas 12, diz o seguinte: a vida de um homem. Não consiste na quantidade de bens que ele possui. Então, Moisés, ele tinha prioridades, ele sabia colocar prioridades. que eu digo uma coisa para você. É, nós estamos aqui na, na porta, numa fase de reconstrução. Quem conheceu essa igreja aqui há, há alguns anos atrás, lembra de como nós éramos, é, nós tínhamos uma igreja viva, solidária, muitas pessoas. Mas aconteceu que durante a pandemia, durante os casos que houveram ano passado, a igreja passou por um momento difícil, ela está se levantando. E eu peço que você que ficou na igreja, você que ficou na igreja, porque tem muita gente que saiu. Você que ficou, você fica 100%. Não adianta você ficar aqui na igreja com saudade da irmãzinha que era daqui e hoje está em outra igreja. Não Não tem como você mais contemplar essas coisas ou você fica 100% e vai servir a Deus Deus vai te levantar aqui como uma tocha um pilar ou você acompanha quem foi também e vai ser 100% em outro lugar mas o que não pode é você ficar aqui com o coração dividido entendeu? aí você atrapalha a obra de Deus atrapalha a sua vida nós temos que ter pessoas que determinam não, a minha prioridade hoje é servir o propósito de Deus aqui onde ele me colocou É muito simples isso. A gente é que complica, né? Mas se você tomar essa decisão, eu espero que sim. Ei, você que está aí. Nos assistindo online. Por que você não está aqui? Hum, Por que você não está aqui? É só porque hoje você não pôde ou porque você não quer estar aqui? Se você não quer estar aqui, aí mesmo no menu do seu controle remoto está cheio de igreja. Mas o que não pode acontecer é você ficar dividido no seu coração. Toma uma decisão na sua vida. E que a sua decisão seja de estar com a gente, amém? porque aqui é maravilhoso Deus tem colocado muita coisa boa no nosso coração, e por último e não menos importante escreva aí na sua folha enfrente as dificuldades tá? o problema é o seguinte, quando você fica sabendo dele, ele é desse tamanho o problema quando você fica sabendo de um problema aí você olha para ele, ele tá desse tamanho mas quando você olha direito Aí ele já diminui. Aí quando você dá um passo em direção a ele para resolver, aí ele já começa a diminuir também. Quando você começa a tomar decisões certas, fundamentadas na palavra, os seus problemas eles vão se dissolvendo na sua frente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí você tem uma dívida. um exemplo. Você tem uma dívida lá no banco. Aí a pessoa do banco fala, olha, você está devendo aqui um milhão. Aí você fala, meu Deus, um milhão? mas vem para cá que conversando com o um gerente, ele pode baixar esse valor pro senhor, não é assim? aí você chega lá com conversa, não, não é mais um milhão é só meio milhão ah, meio milhão, já melhorou, hein? aí você começa a conversar, aí baixa para quatrocentos mil, é desse jeito, problema se resolve enfrentando, amém? problema se resolve enfrentando, não é fugindo de problema não tem muita gente que hoje que não tem paz na vida, porque vive fugindo de problemas problema é o seguinte, ou você derruba ele ou ele te derruba. Amém, pessoal? Ou você acaba com ele, ou ele acaba com você, mas os dois não tem como permanecer. A última questão resolvida por Moisés foi a questão da perseverança. Você pode resumir a vida de Moisés em duas palavras. Está escrito aí. Ele perseverou. Está escrito isso lá no versículo 27. É fato que não há ganho sem dor não há crescimento sem adversidade não há progresso sem problemas a questão da perseverança ela exige de nós que a gente tome uma atitude e enfrente as dificuldades você quer ter paz definitivamente na sua vida pare de fugir dos problemas começa a enfrentar um por um, dá nome para cada um, e tisca depois, resolvido, 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 aí depois que resolver tudo, você vai ter paz de uma vez por todas na sua vida, mas enquanto você não souber quem você é, enquanto você não assumir a responsabilidade que a culpa é sua, enquanto também você não estabelecer suas prioridades, e você não enfrentar, aí irmão, você vai ficar a vida inteira, murmurando, lamentando, entendeu? questionando aqui e dali, e nunca vai ser aquilo que Deus te criou para ser. Mas Deus está te dando hoje a chave, através da vida de Moisés. Moisés fez da vida dele um sucesso, sabe por quê? Diga assim, porque ele perseverou. Tudo na vida é assim, você tem que perseverar, pequenas, Ações diárias vão gerar um grande crescimento lá na frente. A chave para a sua paz interior está na maneira como você reage àquilo que acontece na sua frente. Você não tem controle por aquilo que acontece. Você tem controle sobre como você vai reagir àquilo que está acontecendo diante dos seus olhos. Alguém disse certa vez que o crente nunca deveria deixar que os problemas o fizessem se prostrar. Mas que os problemas o levasse a dobrar os joelhos para orar na presença de Deus. Porque se um homem ou uma mulher se coloca diante de Deus, de joelhos, esse homem e essa mulher de Deus jamais vão se prostrar de homem, diante de homem algum. Amém? Se você se põe de joelho diante de Deus, você nunca vai ficar de joelho diante de ninguém. E diante de problema nenhum. Então aprenda esse caminho também para você ter vitória na sua vida. Sem perseverança, ninguém vai longe na vida. Mas com perseverança, você vai romper com todos os limites. Então, meu querido, minha querida, para você ter paz, verdadeiramente, dentro do seu coração, você precisa de Jesus na sua vida. Porque Jesus é que vai te dar tudo o que você precisa só Jesus vai te dar identidade, Jesus sabia quem ele era, por sete vezes lá em Mateus, Jesus falou assim, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. ele sabia quem ele era, e você, você sabe quem você é, aprenda com Jesus, acerca da sua identidade, assuma a responsabilidade, coloque Jesus como prioridade número um, na sua vida, e encare os desafios, amém, amém irmão, encare os desafios, você... Você não pode imaginar o que está acontecendo do outro lado lá. Mas o diabo está morrendo de medo de você. Amém? O inimigo está desesperado porque você está ouvindo essa palavra hoje e essa palavra vai mudar a sua história. E se você fizer isso, que hoje você ouviu aqui, eu creio e declaro que assim como Moisés, ele experimentou da verdadeira paz, você também vai experimentar. Eu creio muito no que eu estou falando para você aqui. Na realidade, eu não tenho dúvida alguma no que eu estou falando para você. Eu estou certo de que isso que você ouviu hoje aí, você que está assistindo, essa é a receita para a verdadeira paz. Está aqui, ó, na palavra de Deus. E o que você ouviu hoje aqui não é nada de outro mundo, não. Todos nós conseguimos pôr essa palavra em prática na nossa vida. Essa é a sua missão para essa semana. Esse é o desafio que nós estamos lançando hoje aqui, e quando você encontrar, a tão sonhada paz, essa paz, que o mundo não pode te dar, ela vai preencher, um vazio emocional, espiritual, que tem dentro de você, e você nunca mais, vai precisar, de palavras de afirmação, para você ser feliz, você nunca mais, vai precisar de dinheiro, para você ser feliz, você não vai precisar mais, de nunca ninguém, para fazer você feliz, porque você já vai ser uma pessoa verdadeiramente feliz. Amém? Glória a Deus.